0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Am Anfang des Textes stellt sich Jesus wieder vor, und zwar diesmal als der Heilige. Heilig bedeutet ausgesondert, besonders, an einem besonderen Ort sein, ähm, getrennt von der Sünde, getrennt von der Welt und erst der Heilige. Er stellt sich vor als der Wahrhaftige. Er sagt ja an einer anderen Stelle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist wahr, zuverlässig und treu. Und derjenige, der den Schlüssel Davids hat. Und was hat das mit diesem Schlüssel Davids auf sich? David war ein König von Israel und David war ähm, ein Vorfahre von Jesus auch. Und David ist ein Symbol eigentlich für den Messias, für den Messiaskönig von Israel. Und diese königliche Autorität, Die hat Jesus Christus, der Sohn Gottes selber. Er ist der wahre König, der König der Heiligkeit, der König der Wahrhaftigkeit. Und er regiert, er kann Türen aufschließen, er kann Türen zuschließen, er kann uns Wege bahnen. Er ist derjenige, der die Autorität hat, das macht er sehr klar deutlich. Dann sagt er weiter, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan. Und niemand kann sie zuschließen. Also eine wunderbare Verheißung. Ich habe euch die Tür aufgemacht. Ihr habt offene Türen. Und dann kommt etwas sehr Merkwürdiges. Denn du hast eine kleine Kraft. Also hier wird eine Gemeinde beschrieben, die Gemeinde von Philadelphia, die eine kleine Kraft hat. Und diese Gemeinde ist übrigens die einzige Gemeinde, die nur gelobt wird, die mehr Verheißung hat als alle anderen Gemeinden in den Sendschreiben. Und das ist sehr erstaunlich, weil wir manchmal denken, große Kraft gleich Gottes Segen, kleine Kraft gleich weniger Segen oder sogar Fluch. Wir wollen gerne die große Kraft haben. Wir wollen die Durchbrüche haben. Wir wollen noch erfolgreich sein im Reich Gottes. Und wir glauben doch, dass Menschen, die eine große Kraft haben oder großen Segen auf ihrem Leben oder eine große Gemeinde, dass die wirklich gesegnet ist und das Kleine, Unscheinbare, das keine Kraft hat, ist weniger gesegnet. Und hier wird klar, dass genau das Gegenteil manchmal der Fall sein kann. Diese Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, hat das nicht selber verschuldet offensichtlich, weil sie nirgends getadelt wird. Sie hat einfach diese kleine Kraft und hat trotzdem einen großen Segen, weil ein großer Gott da ist. Du brauchst keine große Kraft, um deine Durchbrüche zu erlangen in deinem Leben. Du brauchst deinen großen Gott. Deine Kraft kann klein sein, aber wenn du einen großen Gott hast, dann passieren Dinge, die ungewöhnlich sind. Kleine Kraft plus großer Gott gleich Durchbruch, gleich Segen. Und dann wird über die Gemeinde gesagt, dass sie das Wort festgehalten hat. Und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Obwohl die Gemeinde eine kleine Kraft nur hat, hat sie sich trotzdem zu Jesus gestellt, hat am Wort Gottes festgehalten. Wahrscheinlich in einer Zeit, wo das Wort Gottes und der Name Jesus oder die Person Jesu, die er ja für den Namen steht, angegriffen worden ist. Und dann steht hier, sie, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Sieh, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Erstaunlicherweise kommen gerade zu dieser Gemeinde ihr Lehrer, falsche Propheten, vielleicht sogar falsche Christusse. Synagoge des Satans wird hier sehr krass formuliert, aber das sind ja Leute, die im Unmoral leben, die Vermischung mit anderen Religionen betreiben, Götzendienst, die falsche Lehren verkünden. Diese Leute sind ja gemeint und die kommen gerade in dieser Gemeinde zum Glauben und kehren um. Das steht hier. Sie werden sich beugen vor diesen Leuten, weil sie erkennen, dass dort die Liebe Gottes ist. Wir denken immer, wir brauchen eine große geistliche Dynamik und viel Kraft, damit Menschen von ihrer Sünde umkehren. Wir glauben, wir brauchen die richtige Performance oder wir müssen Menschen überzeugen mit unserer eigenen Möglichkeit, mit unserer eigenen Fähigkeit. Und hier wird klar, dass es darum nicht geht. Es geht um den Heiligen Geist. Es geht um Gottes Gegenwart. Um Menschen zu überzeugen, brauchst du keine große Kraft. Es reicht eine kleine Kraft plus einem großen Gott. Dein großer Gott tut es. Alle Ehre soll übrigens er bekommen und nicht wir. Mit unserer Kraft ist es nicht getan. Wir sind gar bald verloren. Es kämpft für uns der rechte Mann, den Gott hat auserkoren, sagt das alte Kirchenlied. Und das ist die Wahrheit. Mit unserer Kraft ist es nicht getan. Und diese Gemeinde hat eine kleine Kraft. Und dann kommt eine wunderbare Verheißung, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Will auch richtig bewahren, vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das ist interessant. Das Wort von der Geduld oder vom Ausharren zu bewahren, scheint wichtig zu sein. Und dieses Wort, diese Botschaft, Vom Ausharren, vom Durchhalten, vom Dranbleiben hören wir nicht gerne. Wir wollen gerne sofort Ergebnisse haben. Wir wollen gerne sofort den Durchbruch haben. Wir wollen die große Kraft, aber wir wollen nicht in kleiner Kraft ausharren und auf Gott warten. Das ist dem Menschen eigentlich nicht gegeben. Das ist eigentlich uns fremd, aber es ist eine große Gnade, wenn wir das können, wenn wir trotzdem ausharren können. Und dieses Wort von der Geduld, vom Ausharren umarmen. Und das hat diese Gemeinde offensichtlich getan. Sie hatte eine kleine Kraft und hat trotzdem ausgeharrt. Und dann soll sie bewahrt werden von der Versuchung, die über die Erde kommt. Diese Synagoge des Satans wird sich auch weiter ausbreiten. Diese Vermischung mit Götzendienst, mit okkulten Dingen, falsche Lehren, falsche Propheten, falsche Christusse, das ist ein Zeichen der Endzeit. Versuchung zur Sünde ist ein Zeichen der Endzeit. Die Versuchung vom Wort Gottes wegzukommen ist ein Zeichen der Endzeit. Der Abfall ist ein Zeichen der Endzeit. Und Jesus sagt, dieser Gemeinde, der eine kleine Kraft hat, ich werde dich bewahren. Was brauchen wir, um bewahrt zu werden vor der Endzeit? Wir brauchen keine große Kraft, wir brauchen einen großen Gott. Es ist der Heilige Geist, der uns bewahrt. Es ist das Wort Gottes, das uns bewahrt. Es ist Gott selber, der das, der uns bewahrt. Er wird uns bewahren. Jesus wird uns bewahren. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Dieses Wort bald ist sehr missverständlich. Bald, da denken wir, Es wird nicht mehr lange dauern, aber es sind jetzt schon 2000 Jahre vergangen, seit Jesus das der Gemeinde gesagt hat. Wie ist dieses Wort bald zu verstehen? Eine andere Übersetzungsmöglichkeit des entsprechenden griechischen Wortes ist plötzlich. Und das deckt sich mit dem Matthäusevangelium, wo er sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, ich komme plötzlich Wenn wir ausharren, wenn wir dranbleiben, und das kann jetzt bezogen sein auf diese Endzeit, die kommen wird, auf die Wiederkunft Jesu Christi, das ist der grobe Plan. Das kann aber auch sein, dass es um deine eigene persönliche Probleme geht. Wenn du dranbleibst, wenn du ausharst, wenn du sein Wort festhältst, wenn du an seinem Namen festhältst, und der Name ist eigentlich die Person, wenn du daran festhältst, dass Jesus Christus der König der Könige ist, der Herr der Herren, der den Durchbruch bringen wird, dann wird er plötzlich kommen zu seiner Zeit. Und das ist eben kein Widerspruch. Wir müssen manchmal lange ausharren, aber dann kommt er plötzlich, wenn wir es nicht erwarten und überrascht uns. Gott ist ein Gott der Überraschungen. Und dann kommt noch eine weitere Verheißung. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Und der soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes Und den Namen des neuen Jerusalem und dann eben auch noch den Namen von Jesus selber. Warum wird auf uns der Name von Gott, dem Vater, der Name von Jerusalem und der Name von Jesus geschrieben? Das hört sich aus unserer Sicht ein bisschen seltsam an. Diese Worte sind fremd für uns. Aber Name hat eine bestimmte Bedeutung in der Antike, in der orientalischen Kultur insbesondere, weil der Name gibt dir eine Identität. Der Name Gottes bedeutet Du bist in der Familie Gottes, das ist deine Identität. Gott der Vater ist deine Identität. Der Name von dem neuen Jerusalem bedeutet, du gehörst zu dieser Stadt, du bist ein Bürger dieser Stadt. Mach dir das mal klar, was das für dich persönlich bedeutet. Du gehörst zur Familie Gottes, du gehörst zu Jerusalem, du hast eine neue Heimat, zu einer neuen Stadt und am Ende des Tages... Gehörst du zu einem König, nämlich zum König Jesus Christus. Auch seinen Namen wird er auf dich schreiben. Das ist deine Identität. Und diese Identität, die hast du schon heute. Du bist Kind Gottes, Kind des Vaters. Du gehörst zum himmlischen Jerusalem und Jesus Christus ist dein König. Das ist deine Identität. Der Heilige Geist lebt in dir. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Gott möchte mit dir Durch diese Endzeit gehen. Wenn wir durch diese Endzeit gehen, was sich sehr klar andeutet, dass das jetzt auch bald passieren wird oder bald passieren kann, besser gesagt. Wir kennen Zeiträume und Zeitpunkte natürlich nicht, aber was was sich jetzt andeutet, sind Veränderungen in der Gesellschaft zum Negativen die sehr klar in der westlichen Welt sichtbar werden. Wir werden da durchgehen können, weil wir nicht mehr zu dieser Gesellschaft gehören. Du bist kein Deutscher mehr. Du gehörst nicht mehr zu dieser Gesellschaft. Du gehörst nicht mehr in die westliche Welt. Du bist ein Bürger des Königreiches Gottes. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Wir sind im positiven Sinne des Wortes, entschuldigt, dass ich dieses Wort gebrauche, Reichsbürger. Wir gehören nämlich zum Königreich Gottes und haben einen König. Wir leben übrigens dann auch nicht mehr in einer Demokratie, weil Jesus Christus hat das Sagen in unserem Leben und wir stimmen nicht demokratisch darüber ab, welches Wort Gottes von uns gilt und welches wir beiseite lassen. Wir können uns unseren Glauben nicht selber zusammenbasteln, zusammenstellen, wie wir es gerne möchten. Ich möchte jetzt mit einer Ermutigung schließen, nämlich für dich und für mich, nämlich dass selbst wenn wir eine kleine Kraft haben, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wenn wir an Gott festhalten. Wenn wir realisieren, dass es nicht von uns abhängt, dass wir leben dürfen aus den Ressourcen Gottes und dass, wenn wir eine kleine Kraft haben, er auf uns aufpasst, er uns bewahrt vor den Versuchungen, dann können wir viel entspannter durchs Leben gehen. Weil es setzt dich unheimlich unter Stress, wenn du glaubst, du müsstest eine große Kraft produzieren, eine große geistliche Kraft produzieren, um um durch diese Zeit zu gehen. Du brauchst keine Kraft zu produzieren, du brauchst einen Glauben an deinen großen Gott und ein Wissen darüber, dass der Vater und der Sohn bei dir sind durch den Heiligen Geist. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Lass diese Wahrheit, über die wir heute gesprochen haben, in dein Herz rein. Der Heilige Geist muss uns das offenbaren, weil das unserem Leistungsdenken, in dem wir leben, völlig fremd ist. Der Heilige Geist muss uns das wirklich ins Herz transportieren. Öffne dein Herz, lass den Heiligen Geist rein, lass das auf dich wirken und erkenne, dass Gott es gut mit dir meint und dass er dich durch alles durchbringen wird. Er ist der König der König und der Herr aller Herren. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder und dann gibt es wieder leider eine negative Botschaft zu einer Gemeinde. ähm, Nämlich in Laodicea wird es nicht so gut aussehen. Aber bis dahin wünsche ich dir wirklich eine gute Zeit und ähm, wir hören uns morgen wieder. Shalom.